0: State ascoltando SPS Italian. Apriamo il programma, come detto, dalla politica australiana e per parlarne ci colleghiamo con il nostro referente ed esperto Paul Scutti. Buongiorno Paul. Buongiorno Dario, buongiorno agli ascoltatori. Poi cominciamo da... Un tema caldo e caro ai cittadini e alle persone che risiedono in Australia è proprio il caro vita, il costo della vita perché ieri sono andato a fare la spesa e alla cassa mi hanno chiesto un rene ma soprattutto perché il primo ministro Antonio Albanese ha discusso con i ministri del suo gabinetto le possibili misure straordinarie e a questo riguardo il ministro del tesoro Jim Chalmers ha proposto un tavolo con i sindacati e imprese per provare a correre ai ripari. Adeguando viceversa i salari. Quali contromisure sono allo studio per evitare che la prossima volta ci si rimetta anche il secondo Rene?
1: Beh, Albanese ha detto che queste pressioni sui prezzi si sono accumulate nel corso dell'ultimo decennio e che il governo morrison ha cercato deliberatamente di tenere i salari bassi mentre i prezzi dei beni eh, aumentavano e questa è un po' la linea che il governo sembra eh, stia eh, perseguendo al momento, infatti sullo stesso, sullo stesso fronte anche il ministro del tesoro Jim Chalmers, da un lato si è detto fiducioso che non ci sarà una recessione, però non ha, non ha nascosto che l'inflazione potrebbe essere più alta dell'attuale 5,1% e quindi eh, il fatto che i salari eh, non crescano eh, resta davvero il problema di fondo. E il governo intende proprio a questo proposito, quindi, come hai detto tu, Dario, aprire un tavolo con sindacati e imprese affinché si possa far ripartire la crescita eh, salariale e allo stesso tempo aumentare la produttività. Albanese ha confermato che ci saranno misure per alleviare il costo della vita e potrebbero arrivare prima del budget straordinario che il governo ha già in programma eh, per ottobre. Il primo ministro comunque ha comunque ricordato anche che ci sono comunque dei limiti di bilancio a quello che il governo può fare senza eh, mettere a, a rischio, senza uh, danneggiare i conti pubblici. E, eh, in giornata eh, il primo ministro presiderà anche il primo National Cabinet da quando eh, ha assunto il governo, eh, insieme a tutti quanti i leader di stati e territori e al centro degli, eh, della riunione soprattutto le difficoltà del sistema sanitario, le prese con eh, Covid, influenza e tutti gli arretrati che si sono accumulati eh, nel corso della pandemia. Piccola parentesi all'interno dei temi dell'economia, in giornata albanese eh, vedrà anche la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern che è arrivata ieri a Canberra, tra i temi del vertice lo spinoso problema della eh, legge australiana che consente di espellere i criminali verso i loro paesi di origine. Nella maggior parte dei casi si tratta di cittadini neozelandesi che però spesso non hanno alcun legame con la Nuova Zelanda perché è nata e cresciuti in Australia.
0: Sempre in tema di aumento dei prezzi, pollo il tutto parte da quello dell'energia, una questione che ha anche contribuito ad accelerare i tempi per la cosiddetta riforma del settore. Anche in questo caso il governo ha promesso di intervenire sul mercato del gas entro le prossime settimane. In che modo?
1: Sì, ci sono due temi eh, fondamentali adesso per quanto riguarda l'energia. Il primo è eh, il governo ha, ha siglato un accordo insieme a tutti quanti gli stati e territori per riformare il settore e incentivare eh, la transizione verso le energie eh, rinnovabili. Eh, il ministro federale dell'energia Chris Bowen ha dichiarato che si tratta del primo piano nazionale della storia uh, australiana e, e, stati e territori come si sa so, so, si sono già impegnati ad azzerare le emissioni entro il 2050 però senza un coordinamento a livello nazionale eh, la stabilità eh, della rete elettrica sarebbe stata a rischio quindi mh, per questo motivo è, eh, questo piano nazionale è, è mh, davvero importante a dire il vero però e al contrario di quello che eh, dice Bowen eh, questo accordo è frutto del lavoro del precedente governo eh, ci sono 11 punti eh, su cui stati, territori e governo federale hanno trovato eh, un'intesa e questi 11 punti erano stati già delineati eh, da diversi mesi. Quindi questo per quanto riguarda il futuro più a medio e lungo termine. Per quanto riguarda il problema invece immediato, quello sappiamo che c'è la questione delle riserve di gas. Il governo albanese ha promesso una decisione entro le prossime settimane sul eh, controverso potere di requisire gas alle società petrolifere e la ministra delle risorse minerarie Madeleine King ha detto che l'attuale sistema di eh, controllo che è stato introdotto eh, cinque anni fa dal governo di Malcolm Turnbull è troppo complicato, troppo lento e eh, la King ha aggiunto che il governo è determinato a riformare il sistema eh, per assicurare eh, le forniture di gas e la stabilità dei prezzi. Vale la pena ricordare che questo è un problema solo dell'Australia orientale, eh, dove il mercato del gas è dominato dal cartello delle compagnie petrolifere. In Western Australia invece eh, la legge prevede che il 15% della produzione debba restare nello Stato e infatti il prezzo in Western Australia è notevolmente inferiore rispetto all'Australia orientale.
0: Ricordiamo che siamo in collegamento con il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Paul, passiamo alla difesa perché le accuse del ministro Richard Mouse, al suo predecessore Peter Dutton hanno fatto tornare alla ribalta il vecchio controverso tema del LOCUS, l'accordo per la difesa tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti che mise a repentaglio i rapporti diplomatici tra Australia e Francia per la vicenda delle commesse dei sottomarini. In questo caso sarebbe invece LOCUS a sua volta a rischio a causa di un'iniziativa presa da Pete Dutton. Di che cosa si tratta?
1: Beh, L'accordo fra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia prevede la costruzione di eh, nuovi sottomarini e questi nuovi sottomarini però non, arri- non saranno pronti prima del 2038, nella migliore delle ipotesi. Il problema è che per un po' di anni l'Australia quindi si ritroverà scoperta perché la- gli attuali sottomarini eh, attualmente che l'Australia eh, usa dove saranno probabilmente eh, saranno nel, nel nell'arco dei, dei prossimi 15 anni Il che significa che per qualche anno l'Australia si ritrova senza eh, sottomarini e quindi Dutton ha rivelato che quando era ministro della difesa aveva pianificato l'acquisto di sottomarini nucleari nucleari americani come misura temporanea, quindi l'idea era di comprarne un paio in attesa che arrivassero quelli. Eh, previsti dal patto con eh, Stati Uniti e Gran Bretagna. E queste rivelazioni di Datton hanno scatenato le ire del governo, visto che ufficialmente l'Australia non ha ancora deciso eh, se affidarsi a sottomarini americani o britannici. E, eh, Richard Marx, quindi, è intervenuto e ha accusato Datton di eh, mettere a repentaglio l'accordo che è stato sottoscritto dal governo Morrison eh, meno, meno di un anno fa. Mars ha cercato quindi di tranquillizzare gli alleati, assicurando che l'Australia non ha ancora preso una decisione in merito a quali sottomarini usare, se americani o britannici. Quindi la la diatriba rientra un po' nel nel delicato gioco di eh, diplomazia che il governo si trova... A dover gestire sia con i rapporti con la Francia che sono stati danneggiati eh, da questo accordo, e sia adesso con eh, i rapporti con i nuovi alleati, come sappiamo. Anche gli americani in particolare non erano particolarmente contenti di come il governo Morrison avesse gestito eh, l'intera, eh, l'intera vicenda.
0: Per concludere passiamo ad una curiosità perché sono emerse le cifre relative alle spese dei partiti australiani per la campagna elettorale. In questo senso Clyde Palmer ha investito parecchio anche se il ritorno non è stato proprio adeguato alla spesa.
1: No, decisamente no. Basti pensare che solo nell'ultimo giorno di campagna elettorale eh, Palmer ha speso un milione e mezzo di dollari in pubblicità su Google, una cifra straordinaria se si pensa che il partito del del magnate eh, minerario non si è assicurato nemmeno un seggio. Durante tutta la campagna i laboristi hanno speso complessivamente 13 milioni di dollari, la coalizione ne ha spesi 10 milioni e mezzo, quindi questo era abbastanza prevedibile perché si sapeva già che la coalizione stava, non stava raccogliendo grandi donazioni prima, prima dell'apertura della campagna elettorale. E eh, Quindi 13 milioni per i laboristi, 10 milioni e mezzo per la coalizione e ben 31 milioni eh, di dollari spesi da Clive Palmer a dimostrazione forse che i soldi non bastano per per vincere le le elezioni.
0: I soldi non fanno la felicità e non garantiscono neanche i seggi in Parlamento. Ringraziamo il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Paul, ci sentiamo nei prossimi giorni.
1: Buona giornata, a risentirci.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.